0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد هذا هو الدرس السادس من هذه السلسله المباركه وهي سلسله بعنوان تاملات في سوره النور وكنا احب قد توقفنا عند قول الله عز وجل وانكحوا الايام منكم الصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع علي آه والسؤال الأول في هذه الآيات هو سؤال المناسبة ما مناسبة هذه الآية بما قبلها آه المتأمل يحب في ما تقدم من الآيات أنها أوامر كانت ونواهم في غض البصر وحفظ الفرج آه وإخفاء الزينة وكل ما سبق كانت وسائل واقية من الوقوع في الفاحشة أو الإقتراب منها آه وفي هذه الآية ذكرت الآيات أعظم وسائل الوقاية من الوقوع في الزنا ودواعي وهو النكاح، وهي الوسيلة يعني السليمة لقضاء الشهوة وسكون دواعي الزنا، وهو كذلك خير سبيل لتنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة فلا كبت لهذا الميل الفطري ولا إباحية وإنما وسطية وإعتدال. يقول الله عز وجل في هذه الآيات. وأنكحوا الايامى منكم وأنكحوا هذا أمر والسؤال ما دلالة الأمر هنا الجواب أن الأمر في هذه الآية أنه يجب على الولي تزويج بنته إن جاءها من يرضى دينه وخلقه وإن منعها من ذلك بلا موجب شرعي فمنعه عضل محرم بل فيه فتنة له ولها ولمن خطبها وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. والسؤال في هذا الحديث ما هي الفتنة؟ في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض. قال العلماء الفتنة المذكورة تنقسم على قسمين، فتنة خاصة وفتنة عامة. أما الفتنة الخاصة فهي فتنة الخاطب والمخطوب في دينه عند تأخر تزويجه بين يتعرض للحرام سواء نظرا أو قولا أو مقارفة وفتنة كذلك يعني من الفتن الخاصة فتنة للولي بإلحاق إثم العض به أو بأن يدعى عليه إذا عطل هذا الزواج أما الفتنة العامة فإن الناس إن عطلوا إحصان نسائهم ورجالهم فتحت أبواب الحرام والتعدي على حدود الله وشاعة الفاحشة ثم تتبعها عقوبة الله عليهم بأنواعها واخذوا هذه القاعدة المهمة القاعدة تقول إذا وجدت الناس قد كثروا على الحرام فابحث عن أبواب من الحلال مغلقة وهي قاعدة مفيدة إذا وجدت الناس قد كثروا على الحرام فابحث عن أبواب من الحلال مغلقة فالله لم يخلق في الناس ميلا إلى شيء إلا وجعل في الحلال منه كفاية وسعه بما يغنيهم عن فتح أبواب الحرام وكيف يعني تغلق أبواب الحلال في النكاح تغلق إما بعضل الفتيات أو بغلاء المهور أو منع التعدد وغير ذلك يقول الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وهنا سؤال ما قيمة وأهمية هذا القيد بوصف الصلاح والصالحين من عبادكم قال العلماء أولا فيه إشارة إلى قيمة الصلاح والتقوى وأنه معتبر في الأريقة لأن من لا صلاح له ليس أهلا أن يعتني مولاه بشأنه ويشفق عليه ويتكلف بذل المال ويحرص على زواجه وقالوا كذلك لأن العبيد والإماء غير الصالحين للرجل أن يسعى في بيعهم وإبعادهم عنه أو عتقهم والانفكاك من أمرهم ثم يقول الله عز وجل إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والفائدة في هذه الآية أن تعلم أن من أسباب الغناء والكفاية الزواج فلا يمنع الفقير فقره أن يتزوج فالله وهذه فائدة جميلة فالله لم يأمر بشيء إلا وقد تكفل برزق أهله فيه لكن الناس يبتلون بضعف اليقين فيوكلون إلى ظنهم بربهم والله عند ظن عبده به بعدها يقول الله عز وجل وليستعف في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ما مناسبة هذه الآية لما قبلها المناسبة بعد الأمر بالنكاح والترغيب فيه يضع هنا العلاج لحال العاجزين عن وسائل الزواج وهو الاستعفاف، حتى تتهيأ لهم الاسباب. وان اردنا ان نذكر يعني بعض الامور العمليه التي يعني يجب على من لم يستطع الزواج ان يفعلها عده امور نجملها في نقاط. النقطة الاولى الصبر. وهذه الوصية الاولى في الايه وليستعفف. الامر بالعفاف والصبر على الشهوة ودواعيها. الامر الثاني الصيام. وهي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم للشباب يعني الاعزب الذي يريد الزواج ولا يستطيع قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فانه غض للبصر واحسن للفرج ثم قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء البصية الثالثه هي الابتعاد عن مثيرات الشهوه وجماع الابتعاد هو غض البصر وهو اول خطوات الشيطان في اثاره الشهوه لذلك جاءت الايات السابقه قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم الأمر الرابع الاستعانة بالله وكثرة الدعاء فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى الأمر الرابع من المعينات الحرص في البحث عن العمل وعدم الاتكال وهذا من مقتضيات التوكل على الله أن الإنسان يبذل السبب ولا ينتظر أن تأتيه الأموال إلى مكانه وكذلك لا يترفع عن أن يعمل أي عمل بحجة أنه لا يناسب مثلا وضعها العلمي أو الاجتماعي فالعبد مأمور بالعمل طالما أن هذا العمل مباح ويعفه عن الحرام الأمر الأخير من الوسائل عدم التطلع إلى المستوى الراقي في الحياة وهذه والله وصية مهمة على الإنسان أن يطلب الوسطية في كل شيء على حسب مستواه ويحيا يعني حياته في في بساطه الى ان يلقى الله يعني تبارك وتعالى صابرا شاكرا عفيفا تقيا. وقد ارشد الرسول صلى الله عليه وسلم الرحيم بامته الى هذا المعنى فقال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي وقد يسال ويقول قائل في الايه السابقه ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يقول كيف نجمع يعني لو قال قائل كيف نجمع بين هذه الآية وبين الواقع أحيانا نرى في الواقع من يتزوج وهو فقير ويستمر في فقره والآية تقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله ذكر العلماء لهذا السؤال عدة أجوبة فقالوا أن ذلك مقيد بالمشيئة كما قال تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء والمشيئة دائما مرتبطة بالحكمة فقد يكون الغنى للرجل فساد لدينه هذا معنى أن المعنى الأول أن ذلك مقيد بالمشيئة المعنى الثاني قالوا سيغنيه الله تعالى إذا كان المتزوج يريد بزواجه العفاف فإن الله يعينه ويغنيه قالوا كذلك من المعاني في هذه الآية أن المراد هنا بالغنى غنى النفس فيصبح غني النفس وقيل كذلك قال العلماء المراد يغنيهم الله من فضله بالحلال فيتعففوا عن الزنا. ثم تاتي الايات بعد ذلك يقول الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم. وياتي السؤال هنا ما مناسبه الايه هذه للايات السابقه؟ فتكون المناسبة يقول العلماء كما شجعت الآيات السابقة على تيسير سبل الزواج لمريده شجعت أيضا على تيسير سبل الحياة الكريمة الحرة للأرقاء الذين يتطلعون إلى الحرية فشرعت عقد المكاتبة بين العبد وسيده يسمح فيه للعبد بالاكتساب حتى يؤدي مبلغا معينا لسيده ليصبح حرا ومعنى الآية اي ان من طلب منكم الكتابه والمكاتبه وان يشتري نفسه يعني سواء كان عبد او امه فاجيبوه الى طلبه اذا علمتم منه قدره على التكسب وصلاحا فم يقول الله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي اتاكم هذه وصيه من الله للاسيات ولكل من عنده مال ان يعينوا عبيدهم على الحريه وذلك باعطائهم من مال الزكاه فقد شرع الله من مصارف الزكاه فك الرقاب فم يقول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء على إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وهنا كذلك سؤال ما مناسبة الآية لما قبلها كانت آية المكاتبة تمهيدا للحديث عن عدم إكراه الإماء والعبيد على الزنا ونشره في المجتمع للكسب من ذلك العمل المشين وذلك من باب توفير الحياة السعيدة لفئات المجتمع والحفاظ على المجتمع من الضياع وهذا يدعونا إلى سؤال آخر كيف كانت تجارة البغاء في الجاهلية؟ الجواب كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمه أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت فلما جاء الإسلام نهى المسلمين عن ذلك يقول تعالى وَمَنْ يكرههن فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ يقول ابن عباس فان فعلتم ذلك فان الله غفور رحيم لهن واثمهن على من اكرههن، وفي الحديث ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذه الايه فيها دلاله يعني شرعيه وتربويه وهي ان النهي عن اكراه الفتيات على البغاء وهن يريد يريدن العفه كان يعني جزءا من تطهير البيئه الاسلاميه واغلاق السبل القذره للتصرف الجنسي وكيف هذا؟ وقال ذلك ان وجود البغاء يغري الكثيرين لسهولته ولو لم يجدوا يعني الطريق الحلال فيلجؤون الى هذا الطريق لكن لو سد هذا الباب لسعوا الى يعني الطريق النظيف وهو الزواج ثم يقول الله عز وجل ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظه للمتقين. ما مناسبه الايه لما قبلها؟ المناسبه يمتن الله تعالى على عباده بعد ان عرض عليهم تلك الاحكام والاداب بانه سبحانه وتعالى انزل ايات واضحات الدلاله على كل امر تحتاجون اليه من الاصول والفروع بحيث لا يبقى فيها اشكال ولا شبهه. جاءت هذه الآيات ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات بعد أن ذكر هذه الأحكام أحكام العفة ثم قال الله عز وجل ومثلا وهذا فيه فائدة أن ذكر الأمثال في القرآن من الأمور التي امتن الله بها علينا لما فيها من عظيم النفع والفائدة لذلك جاء بعدها بعد هذه الآية مثل نور الإيمان يقول الله عز وجل الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم وهذه الآية من الآيات العظيمة والسؤال الأول ما معنى أن الله نور السماوات والأرض المعنى أن الله سبحانه نور بذاته وكذلك أيضا صفاته نور قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات فأثبت لوجهه النور والسؤال الآخر إذا أطلقنا النور على الله فهل له أكثر من معنى الجواب نعم له ثلاث معاني المعنى الأول الله النور أي الهادي قال الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ويقول الله عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه إذن المعنى الأول من معاني النور إذا أطلق على الله أن الله النور أي الهادي المعنى الثاني الله النور أي المزين فالذي يزين السماوات والارض بالنور الحسي مثل الشمس والكواكب هو الله. والذي زين الارواح بالنور المعنوي يعني نور القران والسنه كذلك هو هو الله عز وجل. اذا المعنى الثاني الله النور اي المزين. المعنى الثالث الله النور اي الظاهر ومعنى الظاهر كذلك له معنيان. الظاهر بمعنى العالي فوق خلقه. هذا من معاني وهو يعني كما ذكر في أسماء الله الحسنى الظاهر والباطن الظاهر بمعنى العالي فوق خلقه والمعنى الآخر للظاهر للنور الذي يأتي بمعنى الظاهر أي المظهر للحقائق أي يكشف الحقائق ويبينها طيب وإذا قلنا أنه من المعاني للنور الظاهر يعني المظهر للحقائق نتأمل في سورة النور نجد تكرار لفظة بينات في السورة بشكل واضح مثل قول الله عز وجل: وأنزلنا فيها آيات بينات، ويقول الله عز وجل: ويبين الله لكم الآيات، لذلك كانت السورة التي نزلت فيها تبرئة أم المؤمنين عائشة هي سورة النور، لأن النور يكشف الحقائق ويبينها، إذن إذا إذا عدنا السؤال وقلنا إذا أطلقنا النور على الله فماذا يعني؟ ذكرنا عدة معاني منها أن الله النور أي الهادي والله النور أي المزين والله النور أي الظاهر ثم ننتقل لهذا المثل يقول الله عز وجل الله نور السماوات والأرض مثل نوره والمعنى أي مثل نور الله الذي يقذفه في قلب العبد المؤمن قال كمشكات فيها مصباح المشكاة هي الفتحة في الجدار لا تنفذ في الخارج عادة تكون مرتفعه فكما ان نور المصباح ينعكس على المشكاه فتضيء فكذلك نور القلب يعني المليء بالايمان يضيء الصدر ثم يقول الله عز وجل المصباح في في زجاجه في هذه الايه شبه الله قلب المؤمن بالزجاجه ذكر العلماء انه شبهه بالزجاجه لثلاثه امور قالوا لصفائه ولرقته ولصلابته لصفائه أي أنه قلب لا يحمل غل ولا حسد ولا حقد على مسلم لذلك جاء في الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أهل الجنة؟ قال كل صدوق اللسان مخموم القلب قالوا صدوق اللسان نعرف يا رسول الله فما مخموم القلب؟ قال مخموم القلب قلب لا غل فيه ولا حسد وهنا سؤال حول صفاء القلب هل يشترط لصفاء قلب المسلم؟ أنه يعني تعود المحبة لمن آذاك وجرحك ورد أن تصفي قلبك وتعفو عنه هل يشترط أن تعود المحبة له هذا السؤال الجواب عنه من رحمة الله عز وجل بنا أنه إذا عفوت عن من ظلمك واردت صفاء قلبك لا يشترط أن تعود المحبة يكفي أن تعفو وأن تسلم عليه إذا قابلته وحتى لو لم يعني ترجع تعود المحبة وتعود العلاقة وقد جاء في البخاري أن وحشي قاتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين وحشي أسلم ولما أسلم أتى للنبي صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت وحشي قتلت عمي قال نعم ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلا أرى وجهك بعد الساعة مع أن وحشي أسلم لكن ومع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه لكن يبقى هذا الأمر وهو لا يتعارض مع الصفاء وهو يدل على بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم وهي من رحمة الله عز وجل بنا أنه لا يشترط ذلك يقول وحشي فكنت أتقي نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل منه إسلامه ولكن يبقى بشر لا يريد أن ينظر إلى وحشي وهذا كما قلنا من رحمة الله بنا أن الله يريد منا العفو لكن يتجاوز عما بقي في النفوس إذا قلنا المصباح في زجاجة شبه القلب المؤمن بالزجاجة لثلاثة أسباب الأول لصفائه وتحدثنا عن الصفاء ولرقته أي أنه قلب رقيق يرحم برقته ولصلابته أي فهو يبعد الكدر والوسخ لصلابته لذلك من الوصايا المهمة والتي قال عنها الإمام ابن القيم وهو يصف هذه الوصية يقول ما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك ما هي الوصية التي انتفع بها ابن القيم في دفع الشبهات يقول ابن القيم في عرضه لهذه الوصية يقول قال لي شيخ الإسلام وقد جعلت ويرد عليه إيرادا بعد إيراد يطرح شبهات بعد شبهات قال له لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل الإسفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها طيب ولكن قال ولكن يجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات إذا هذه وصية نافعة أن تكون القلوب صلبة لا تتشرب الشبهات طيب كم يقول الله عز وجل الزجاجة كأنها كوكب دري وهنا سؤال ما أوجه تشبيه قلب المؤمن بالكوكب الدري وهذا سؤال جميل وذكر العلماء استنباطات جميلة فيه أعيد السؤال ما أوجه تشبيه قلب المؤمن بالكوكب الدري قال العلماء النجوم زينة للسماء شبه الله قلب المؤمن بالكوكب الدري لأن الكواكب زينة السماء قال تعالى إنا زيننا السماء الدنيا بزينة الكواكب وقلوب المؤمنين زينة الأرض تجد بعض الناس يدخل مكان يزينه بمعنى أن مجالسه مباركة وابن القيم وصف بركة المجالس وبركة الرجل بكلام جميل يقول إن بركة الرجل تعليمه الخير حيث حل ونصحه بكل من اجتمع به ومن خلى من هذا فقد خلى من البركه ومحقت بركه لقائه والاجتماع به بل تمحق بركه من لقيه واجتمع به. اذا بعض الناس زينه للارض، زينه للمجالس، اذا دخل زينها بذكر الله. ولو سالنا سؤالا اخر، ما هي نجوم الارض في السماء؟ الجواب اهل السماء في اعلى مكان يرون البيت أو البيوت التي يقرأ فيها القرآن مثل النجم قال صلى الله عليه وسلم وإن البيت ليتلى فيه القرآن فيتراء لأهل السماء كما تتراء النجوم لأهل الأرض الملائكة تنظر وهي في السماء إلى الأرض فترى البيوت التي تقرأ فيها القرآن كالنجوم فهم زينة الأرض ونجوم الأرض أهل القرآن وهذا الحديث قال الألباني عنه في السلسلة الصحيحة إسناده جيد كذلك من أوجه تشابه قلب المؤمن بالكوكب الدري أن النجوم هداية قال تعالى وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ وقلب المؤمن كذلك يكتب الله به هداية الناس قال تعالى أو من كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ تعمل يمشي به في الناس أي صار نورا يستضيء الناس بنورهم ثم يقول الله عز وجل يوقد من شجرة مباركة زيتونة وهنا سؤال ما علاقة المصباح بشجرة الزيتون الجواب قال العلماء إن زيت الزيتون يستخدم لإيقاد المصباح وأن القرآن يستخدم لإيقاد وحياة ونور القلب ثم تامل لماذا اختار الله في هذه الايه شجره الزيتون يوقد من شجره مباركه زيتونه قال العلماء في وصف جميل قالوا اختار شجره الزيتون لانه لا ينال زيتها الا بعد عصرها وكذلك القران لا تنال بركته الا بعد تدبره لذلك يقول احد السلف كلمه جميله يقول الايه كالتمره كلما مضغتها استخرجت حلاوتها وكذلك معاني القرآن كلما تدبرتها وطرحت تساؤلاتك حولها ستخرج لك من المعاني العظيمة يقول الله عز وجل بعد ذلك يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور وهنا سؤال ما هو النور الذي على نور قال العلماء النور هنا نور المصباح على نور على ما في الزيت فإن هذا الزيت أصله فيه إنارة فكيف إذا أصابته النار فسيصبح نور على نور قال وكذلك نور الإيمان في القلب مثل نور الزيت ونور العلم والهداية مثل النار التي تصيب هذا الزيت فإذا اجتمع الإيمان والعلم استنار القلب ثم يقول الله عز وجل يهدي الله لنوره من يشاء وهذه قاعدة مفيدة في ذكر الهداية وارتباطها بالمشيئة والقاعدة تقول أي شيء علق بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة فإن الله تعالى يهدي من يشاء إذا اقتضت الحكمة هدايته وذلك لكونه مستعدا وقابلا للهداية وإلا الأصل أن كل من طلب الحق بنية صادقة فإن الله يهديه وكل من زاغ عن الحق وتولى عنه فإن الله يضله ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم والسؤال ما فائده ضرب الامثال للناس الجواب لا شك ان ضرب الامثال من نعم الله على عباده الذي امتن بها علينا لان هذا لا شك من تمام التعليم والا فلو شاء الله تعالى لم يضرب الامثال للناس ولا تركهم حتى يضلوا ومن رحمه الله عز وجل بالناس انه نوع حتى في في ضرب الامثال احيانا يضرب امر معنوي بامر حسي كمثل العنكبوت ضرب الله مثل للذين يعبدون غير الله بالعنكبوت كمثل العنكبوت اتخذت بيته فهم يلوذون بهذه الأصنام كما أن العنكبوت تلوذ ببيتها ولكن هل بيتها يقيها؟ الجواب لا لذلك قال الله عز وجل وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وأحيانا يضرب الله الأمثال أمر حسي بأمر حسي مثاله إحياء الموتى بإحياء الأرض بعد موتها يقول الله عز وجل ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير وفي هذا المثل الذي معنا في السورة نجد الأمر المعنوي الذي هو نور الله تعالى في قلب المؤمن ضربه الله بالأمر الحسي وهو المصباح الذي في المشكة ثم يقول الله عز وجل بعد هذه الآيات في بيوت ولعلنا نقف مع هذه آخر آية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن أصحاب هذه القلوب الممتلئة بالنور والهداية والإيمان أين يتواجدون؟ يتواجدون في بيوت أذن الله أن ترفع وهي المساجد يقول السعدي لما كان نور الإيمان والقرآن أكثر وقوعه في المساجد ذكرها منوها بها ويقول ابن كثير لما ضرب الله تعالى مثلا لقلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم ذكر محل ذلك وهي المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله لذلك يا أحبة ارتبط النور بالمساجد ارتباطا وثيقا لذلك تأمل الطريق إلى المسجد الإنسان إذا سار في طريقه إلى المسجد تجد أن هناك أحاديث ربطت ذلك بالنور قال الرسول صلى الله عليه وسلم بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة كذلك الصلاة نفسها ورد في الحديث الصلاة نور كذلك الإجتماع على الذكر في المساجد ارتبط بالنور قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن عن يمين الرحمن يوم القيامة وكلتا يدي الرحمن يمين قوم ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء ثم قال إنهم على نور وعلى وجوههم النور وعلى منابر النور قالوا منهم يا رسول الله قال قوم من نوازع القبائل اجتمعوا على ذكر الله ثم يقول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع وهنا سؤال ما المقصود بالرفع هنا ذكر العلماء أن الرفع هنا على أنواع رفع حسي يرفع بناء المساجد ولذلك حكم من ذلك ان يهتدى او يهتدي اليها كل احد اذا راى ارتفاع المناره اهتدى اليها ووصل اليها. وقال ذلك انه اعظم في نفوس من حوله تعظيم لها. ويعني ليكون علامه بارزه على اسلام المجتمع، هذا يدخل في الرفع الحسي. كذلك يدخل فيه يعني في بيوت اذن الله ان ترفع رفع معنوي. اي رفع الله قدرها عندما ذكر فيها اسمه. والقاعدة تقول أنت يرتفع قدرك بقدر انشغالك بالذكر كما أن هذا المبنى يرتفع قيمة وذكر لأنه ارتبط بذكر الله وذكر اسمه فكذلك الإنسان يرتفع قدره بقدر انشغاله بذكر الله عز وجل قال تعالى وفي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه لماذا ذكر الله لفظ يذكر فيها اسمه أشار العلماء إلى معنى لطيف قالوا وكأن الآية تشير إلى أن الوظيفة الأولى لبيوت الله أن تعلم الناس كل شيء عن الله فيذكر فيها اسمه ربطها بالاسم أن بيوت الله هي من أماكن التعرف على الله أن تعرف على الله بأسمائه وهذا والله يا أحبة معنى مهم وعظيم وهو أن نتعرف على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بل هو من أوجب الواجبات أول ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ ماذا أقرأ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق فكانت الوصية أول القراءة تتعرف على الله بل حتى في الدعوة أول ما تدعو تعرف الناس بالله يا أيها المدثر قم فأنذر ماذا أنذرهم ماذا أقول لهم وربك فكبر كبر ربك عظم ربك فمن أولويات العلم أن تعرف الناس أو أن تتعلم وتتعرف على الله من أولويات الدعوة أن تعرف الناس بالله أختم في قول الله عز وجل قال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال ومن يتأمل لفظ الرجولة في هذه الآية يجد أنها مقصودة والرجولة في القرآن يعني وأختم بهذه تطلق لعدة أمور مواصفات الرجولة في القرآن ممكن أن نجملها في ستة نقاط الوصف الأول الجدية والتعالي على حظوظ النفس كما في هذه الآية رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إذا الجدية والتعالي على حظوظ النفس من مواصفات الرجولة في القرآن المسؤولية الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. من مواصفات الرجوله في القران التطهر والتزكي. قال الله عز وجل: لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. من مواصفات الرجوله في القران الوفاء والصدق، يقول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ومن مواصفات الرجوله كذلك في القرآن القوه والتوكل، قال تعالى: قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. واخر وصف من مواصفات أوصفات الرجوله في القرآن الايجابيه والفاعليه. قال تعالى: وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلي اذا رجل وصف هنا لانه ذو فاعليه واستشعر المسؤوليه واتى ليبين يعني ويحذر وينذر قومه هذا والله اعلم وصلى الله على سيدنا محمد. اسعدنا استماعك للحلقه. شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك